0: 13 mais 8, 13 mais 8, Hora Oficial Lótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. 4 dias de novembro de 2022. Foi Fernando Marrone, deputado estadual, quem nos alertou. Eu nunca mais vou esquecer disso. Ele veio ontem aqui e participando do 13, ele cumprimentou a equipe 13 horas pelos 44 anos né? é, que ocorrerão no próximo. A data é, é, cairá no do, num domingo. Né? Domingo 6 de novembro. Né? Depois do, de amanhã? Depois de amanhã. Num domingo, cai num domingo. Esse, essa data, essa marca, 44 anos do 13 horas. Eu gostei muito de uma fotografia que o arquivo implacável do 13 o Paulo localizou que é José Rodrigues Gomes Neto, o decano, discursando no Batuva, durante um jantar no Batuva, eh, por ocasião eh, dos
1: 30 anos do 13 Horas. Essa foto estará no site no domingo, na matéria que eu preparei dos 44 anos. Muito bem, professor José Rodrigues assim Gomes Neto. Assim como estará na Delgar Soares, Isso, Luiz Fernando Lessa Freitas, Freitas, Freitas Delgar, Paulo Freita. Otávio Pinho
0: produtor inicial Paulo Otávio. Mais fotos
1: que eu resgatei que está na matéria para a gente ver. Paulo Otávio vinho. foi
0: produtor do 13. A Maíra Lessa foi produtora do 13.
1: É, Paulo Otávio está na primeira foto, né?
0: Isso, Paulo é, Otávio. É no
1: 13, no primeiro 13,
0: né? Isso.
2: Lá no. O
0: Bernardo de Souza. Bernardo bem novinho, né? Bernardo bem novinho, né? Uh, e o Paulo Otávio de produtor, isso mesmo, interessante o, o, Era feito lá do estúdio Depois no, no ano da Copa do Mundo do México Ele foi transferido para o, o Lavoura 302
1: Aliás, segunda-feira É segunda, acho que dia 7, é
0: Segunda-feira, 7
1: 4, Não, 4 domingo segunda Eu acho que, não sei se é nessa segunda nós temos a, a, a divulgação da lista oficial para a Copa acho que é segunda Exatamente a uma hora às 13 horas, ficar é Fica atento para a gente ah, pra, colocar pra, no ar. Para
0: transmitirmos direto né, essa. Essa. essa cerim... Não é cerimônia, é, essa, é. Esse, anúncio esse anúncio. Feito pelo treinador. Feito pelo treinador Titi. Uh, Eu estou tentando a Beth Lovatel. Não está completando aqui, Gastão. Sim, Feira... em seguida a gente tenta a. Feira do Livro. Feira do Livro, livro né? né? E,
2: uh... Feira a
0: livro. movimentação
1: na vanguarda tanto no shopping quanto na feira tá, né, bastante estimulante né, porque livros o professor Varoto está com um na mão nesse momento, sempre é bom né, como diz o Fábio Demora uma frase sensacional menos face e mais book as pessoas né, Tudo encontram bem. nos livros uma bela né, uh, saída para poder se é terá de
3: uma frase que os seus críticos né tá circulando entendendo? muito me, diz, me livro de armas e me armo de livros. de livros
0: eu ligo e cai a ligação que engraçado que aqui, olha
3: aqui, é, ó. o livro que eu estou na Paulo, mão é o um da Arita um Godoy uh, cai a ligação Arita Chelicho Godoy que é membro da Academia Pelotense Sim. de Letras e que vem tendo uma produção literária bastante atuante, bastante acentuada. Agora eu não sei, Cleito, eu tenho, passo 20 vezes por dia, encontro o nosso operador 30 vezes por dia ali na praça, porque pra, pra, eu tenho que ir para casa, tenho que ir para o escritório, tá, e me chama a atenção o Pouco número de pessoas comprando o livro. Pouco, poucas
0: pessoas? É. Muito poucas. Bom, vamos a Beth Lovatel, na ponta da linha. Boa tarde, Beth. Boa tarde,
4: Cleiton. Boa tarde, os ouvintes do 13 Horas. Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Um dia muito bonito, agradável. Eh, Beth, que, que, que cerimônia bonita. Que, eh, o lançamento do, do livro do Nauro, né? O, uma fila quilométrica dentro do shopping, Sim. né? Sim
4: o autografou até as 10 horas da noite, foi muito bom.
0: Puxa, 10 da noite?
4: Aham, é? uhum, o Nauro é um querido, né? Ele gosta de conversar com as pessoas e dar atenção, e fez um, um autógrafo bem particular pra cada um, então acabou demorando um pouquinho, mas foi bacana que as pessoas foram também encontrando outras pessoas na fila, né?
2: Isso, e
0: todo podendo mundo...
4: conversar, isso foi foi joia mesmo. Eu ele está muito feliz com o livro. Está muito
0: feliz e merece isso, né? É, ele é ficou verdade. no período de pandemia durante dois anos escrevendo o livro dele.
4: Não, deixa eu te contar uma, que eu soube hoje de manhã, um, é. ele está viajando ontem. Um, isso, até tá Santa Maria. Na cidade. É. é Pararam ele na, na estrada, o cara começou a buzinar, buzinar, é. e aí dá sinal de luz, e ele parou, ele não sabia o que, que era, o cara queria um autógrafo do livro, ele veio deu. O livro no meio do caminho, né Olha que
0: beleza, que beleza, que beleza, olha aqui ó. eu cheguei ao, ao, ao shopping, eu cheguei de, de Fusca, uhum. né? fui de carona, foi me buscar uhum. em casa o Carlos Francisco Sica Diniz no seu Fusca, flamante Fusca, uh, mil novecentos, só um pouquinho, 1978. O Fusca do, 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 do Diniz. Fomos, fomos, fomos de Fusca. Fiquei a tarde inteira lá no shopping participando, conversando com meio mundo lá. Foi muito interessante. É,
4: tive a exposição dos Fuscas também, né? E isso. Ele organizou ao lado mais de 100 Fuscas.
0: Visitei, Foi um movimento é, muito legal. Visitei a exposição. Conversei muito com o Luiz Carlos Vaz. Uhum. Conversa, conversamos, conversamos muito e, enfim, foi uma, uma, uma tarde agradabilíssima Como é que, ah, domingo estaremos eh, hoje é sexta, né? depois de amanhã 20 horas eu estarei na, na, na Feira do Livro para prestigiar os nossos amigos de Brasília os jornalistas de Brasília
4: Almanário é de
0: Pelotas isso já estou noticiando bastante na rede social o lançamento do Almanário domingo. Esteve ontem conosco aqui o jornalista José Cruz e Souza né, que é um, um, dos, um, dos, um dos autores desse livro. E, e conversamos bastante. E aproveito até o ensejo, não é, Beth, para eh, convidar as pessoas que têm eh, ligações com os jornalistas pelotenses que atuam em Brasília para que prestigiem o lançamento do Almanário de Pelotas.
4: Sim. <risos> o livro está lindo, está vendendo super bem e o pessoal está convidado vai ter uma mesa, então eles vão ter espaço para falar um pouquinho do livro que vai ser muito bacana a gente tem feito isso também então está todo mundo convidado uh, domingo às 20 horas lá na tenda literária a gente Sim. tem feito isso uh, antes da sessão de autógrafos Tô, diariamente o, cada autor tem dois minutinhos para falar do seu livro, da sua obra Nada Sim. melhor do que a gente escutar do próprio autor, né? O que, que ele pensou, o que, que motivou, uh, e dividir com as pessoas que estão lá presentes. Então esse momento é bacana, assim, as pessoas que quiserem estar lá, às vezes nem para comprar o um livro, só para escutar, para saber que tipo de livro está sendo editado, o que, que motiva as pessoas para escrever. É um momento lindo, assim, isso acontece todos os dias às 19 horas.
0: Que maravilha, que maravilha, que maravilha. É. Que maravilha. E os dias têm ajudado, não é, Beth? Dias lindos também, né? Dias Agora,
4: a gente está um pouco frio ainda à noite. As pessoas, a gente está com todas as noites, às 20 horas, tem a, a conversa com os escritores. Hoje a gente vai estar tá com o Emir Rossoni, ele é o do Prêmio que junto com a Joyce Lima, vão falar, vão falar sobre a vida própria das palavras. O Emir também vai ter uma oficina no sábado, Sim. Uh, na Secult, a gente também está com várias oficinas, o pessoal também pode entrar na página do Instagram, do Facebook, é. da Feira do Livro ou da Secult para poder se inscrever. já tem algumas vagas para as oficinas que vão acontecer até o dia 15.
0: Tu, tu disseste há pouco, pois é, tem, 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 tem esfriado e tal, mas convenhamos, Bete, nós estamos no rigor do inverno, é né? é verdade. nós estamos vivendo o inverno de 2022. É
4: <risos> É, mas agora já tá melhorando, a gente já sabe que o tempo tá um pouco mais ameno, né? E a gente anda tá com o casaquinho e tá, tá certo lá, tá agradável, dá para tomar um cafezinho também. O, a doceria tá com a gente, a Imperatriz, aqueles doces maravilhosos.
0: Maravilhosos, é verdade.
4: É, então a gente tá esperando as pessoas. A gente teve um movimento excelente no dia 2. Estava voltado lá para a questão do shopping, o shopping estava super movimentado, a praça estava lotada. E a gente também, uh, eu vou reiterar o convite para que os pais levem as, os seus filhos para escolher os seus livros. Nada melhor do que a gente começar com uh, o hábito desde a infância. Sim. A gente precisa desses movimentos prazerosos, né, Clayton, para a gente poder criar o hábito. Então fica o nosso convite para o final de semana todo, a feira tá funcionando das 13 às 21 horas até o dia 15.
0: Quando abre o debate do Palácio do Comércio, às 13, né, uhum. e vai embora, né, e vai embora. Isso aí.
4: Coração. A gente também, amanhã, no sábado, a gente vai ter uh, uma, um bate-papo com Alexandre Patrício de Almeida, um psicanalista, Sim. e ele vai estar conversando com uh, dois psicólogos de Pelotas, a Maria Eduarda Ockley Amadu, e o Rodrigo Cedrez, e eles vão falar sobre o inconsciente na vida cotidiana, então é bacana porque o Patrício tem todo o estudo desse livro dele, que ele está lançando o Psicanálise de Boteco inclusive ele tem uh, ele fala sobre isso e a Amadu vai trazer dessa visão mais local então o Cedrez, que é quem vai fazer a mediação dessa mesa, vai fazer esse contraponto, assim, desse Beleza. tudo Global para o local então o pessoal também está convidado amanhã às 20 horas lá na praça.
0: O, o, o Fusca sorteado já sabes o nome do vencedor, não?
4: não, o Fusca o Nauro vai fazer o sorteio quando ele vender os 4 mil exemplares do livro ah, que ele publicou ou até julho do ano que vem eu tenho que acontecer c... primeiro.
0: Sim. mas que engraçado eu tenho certeza que esse Fusca sairá para mim
4: ah, que beleza, todo mundo diz isso, ó. <risos> eu tava na loja, quando o pessoal vinha comprar esse anel, né? eu já tenho certeza que eu vou ganhar esse futebol. Eu tenho Aí...
0: absoluta certeza.
4: Não, e a criatividade, né, Cleiton? Busca pomelo, e cheio de pomelo ainda. E é Mas verdade, é. Mas se quiserem conhecer, ele tá exposto lá no shopping, ele tá com, cheio de pomelo dentro, assim, foi muito bacana. O pessoal da Biri também tá super feliz com essa parceria e poder estar apoiando isso que as
0: pessoas gostam tanto. Beth, o cumprimentos pela livraria do shopping. Que beleza, né? Que o visual, uhum. o visual, a diversidade de, de livros, uma verdadeiro. Olha, uma senhora livraria. Cumprimentos. É,
2: muito obrigada. A
4: gente cuida bastante de estudo, do acervo. Também a gente está sempre acompanhando os nossos vendedores, né? Que são a nossa escuta diária aí com os clientes para ver o que, que eles estão buscando. E a gente cuida bastante para que as pessoas sejam sim bem entendidas e encontrem os livros que eles estão a procura, e a gente tem muita novidade, toda semana tá chegando, então tem que estar tá, sempre circulando.
0: Perfeito. Vamos tomar um cafezinho juntos no domingo à noite, na Feira do Livro, na Praça Pedroso. Ok,
4: vamos te aguardar então, e o pessoal também, está todo mundo convidado, obrigado por esse espaço. E a gente vai estar tá aguardando vocês lá na praça
0: Gastal, te manda um abraço. Professor Varoto Idem, estão aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio.
4: Muito obrigada aí pela atenção. Aguardamos vocês.
0: Obrigado, querido Um bom trabalho. Um bom trabalho. E pra, prazer falar contigo. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, querida. Mesa 13. Bom, que beleza o som desse telefone do Paulo Gastão Neto, né? É, alguém me disse assim... Isso aqui é iPhone, né, Paulo? Esse aqui que o som do iPhone não é grande coisa. né? Interessante, está comprovado isso, que o som do iPhone realmente não é grande coisa. Em seguidinha, nós vamos ouvir o, o um amigo nosso que está inaugurando uma casa nova já, já no Praça 15, já no, na torre do Praça 15, né? cujo, cujo... terá boas notícias na semana que vem, se Deus quiser. O uh, 13 será exclusivo para anunciar isso, e, mas depois eu explico. E... Antes dessa entrevista, o comentário do professor Sebastião Ribeiro Neto, ao microfone do 13, uma, uma liberdade de Canguçu que virá com 15 quilowatts em frequência modulada. Canguçu é uma, uma cidade que fica no alto, né? então é impressionante a força. E que tem que...
3: deputado estadual. E tem deputado estadual. O que Pelotas, é, não, Pelotas não tem.
0: Pelotas não tem, mas Canguçu tem o seu deputado estadual. Sebastião Ribeiro Neto.
5: Boa tarde, amigos do 13. Boa tarde, Cleiton, equipe. Calmaria, passadas as eleições, vencedores, democraticamente. Lula, presidente do Brasil, a partir de janeiro. E Eduardo Leite, mais uma vez, nosso governador. Interessante as manifestações, principalmente do nosso jovem Eduardo Leite ele já declarou que estará mais presente na metade sul no seu segundo mandato. E é importante a sua participação, a sua presença, não só em obras, mas a sua presença física. O governador é uma pessoa muito simpática e onde vai sempre tem o um grupo de jovens, de idosos, enfim, todos que gostam de chegar perto e cumprimentar Eduardo Leite. A sua proposta de colocar recursos do Estado para terminar a BR-116, a duplicação, é muito importante, porque se formos depender de recursos do governo federal, talvez em 2023 e 2024, não vejamos esta conclusão. E o governador, na sua manifestação, volta a insistir, já que não teve aprovação da Assembleia para destinar os recursos de mais de 400 milhões para as obras federais. Em contrapartida, ele também pede a ampliação de obras do governo federal no Rio Grande do Sul. É um entendimento, afinal, o Rio Grande é Brasil e todos nós entendemos que a importância da BR-116. A sua conclusão é, da, é fundamental para o desenvolvimento da metade sul do país. Está de parabéns, governador. Está de parabéns porque no segundo turno das eleições, mais uma vez, teve uma votação expressiva, magnífica votação, principalmente na metade sul, na sua terra Pelotas. Agora... É esperar, porque muitas coisas foram feitas no primeiro governo e parece-me, segundo declarações do próprio governador, uma das prioridades para o próximo governo será a educação. E está na hora, porque a educação precisa muito, os índices não são nada, nada maravilhosos e precisamos mudar com urgência esta situação. E o governador Eduardo Leite está consciente e tem todas as condições para criar escolas, mais escolas de grupo de tempo integral e desenvolver, inclusive, a própria melhoria das áreas físicas, dos estabelecimentos existentes. É uma proposta muito importante e, evidentemente, iremos acompanhar na né, Cleito. Não só a educação, mas vamos acompanhar o governo. E por falar no governo, estamos já montando uma rede para a transmissão da posse dia 1 de janeiro. É a última vez que a posse vai acontecer em 1 de janeiro. Estaremos lá, mais uma vez, capitaneados por Cleiton Rocha, pela Rádio Universidade, o Iratã Rodrigues, pela Rádio Liberdade. A Rádio Liberdade, que se Deus quiser, já estará, em FM, em frequência modulada, porque o nosso processo de, de migração está em fase final e nós esperamos nos próximos dias que venha a acontecer finalmente, depois de muita luta, de muita burocracia, que é uma coisa que cansa e desgasta propriamente do, é, do governo federal, do Ministério das Comunicações, mas graças a Deus... Conseguimos o, definitivamente, já na Junta Comercial, o registro, que é a fase, é a fase final da burocracia. Agora, é, esperar o boleto, pagar a concessão e já imediatamente no ar a Rádio Liberdade, que vai transmitir em Canguçu com 5 FM Será a emissora mais potente e pela altitude de Canguçu, Espera-se que vamos chegar aí em torno de 10, 12 quilowatts. Vai ser realmente uma rádio com cobertura em toda a metade do Sul. Esperamos que de Guaíba para baixo até o Chuí, a Sul, a Liberdade, trará a informação e muitas vezes procurando esta rede, que foi uma das ideias de Cleiton Rocha e Hermes Ribeiro, do falecido Hermes Ribeiro, da, de integrar a metade do Sul com sucesso, e com muitos resultados positivos. Portanto, estaremos lá, se Deus quiser. Prestigiando a posse do governador Eduardo Leite, mais uma vez, sob o comando de Cleiton Rocha e o Biratã Rodrigues. Cleiton pela RU e o Biratã Rodrigues pela Rede Liberdade de Cultura de Livramento e Cultura de Bagé. Vamos em frente, Cleiton, e parabéns pela cobertura, pelo trabalho... E por tudo que tem feito pela radiofonia nesta nesta migração da liberdade nós também reconhecemos muito o que significa o rádio para a região principalmente com programas da qualidade do 13 horas e vamos agora dar oportunidade para que outros municípios que hoje não são alcançados pelas ondas de nossas emissoras que possam fazer parte de programas, não só de programas, mas de manifestações, de reivindicações e de posições visando sempre o desenvolvimento da nossa região. Um abraço.
0: Mesa 13 retomando, mesa 13 retomando. Um segundinho só aqui, Hora Oficial, Lógica Cristal 13 mais 28. Qual é a temperatura? Qual é a temperatura? Deixa eu estou aqui uh, ligando para o jornalista Hélio Freitag, editor-chefe do Diário da Manhã, um dos comentaristas do 13 Horas, entusiasmado, entusiasmado comentarista, um filho de Passo Fundo, companheiro de juventude de Luiz Felipe Scolari, cresceram juntos cresceram juntos. Na ponta da linha, Hélio Freitag. Muito prazer em conhecê-lo, senhor. Estou te conhecendo agora pela voz, inclusive, identifiquei. Pois é, eu sempre tive muita vontade, de... vontade. Eu digo, Hélio Freitag, Hélio Freitag, dia da manhã, eu tenho vontade de conhecer, tenho vontade de conhecer o... É, muito prazer.
6: É, tu estás aí na agora no
0: domingo. E a gente não teve tempo de se conhecer ainda, impressionante.
6: É, e eu fecharei 44 anos à frente do Diário da Manhã em 24 de junho do ano que vem, dia de São João.
0: Olha só, 44, 44, hein?
6: É, os narradores esportivos quando o tempo chegava em 44, eles diziam o tempo do jogo Guará, quá quá <risos>
0: É, ele dizia, a última volta do Ponteiro O Garçal está lembrando aqui Alguns narradores diziam Eis a última volta do Ponteiro
6: É, só que agora com o tempo de recuperação O
2: Ponteiro é. gira mais 5, 6 é. minutos
0: não é. A frase que para mim ficou guardada Que eu sempre fui um fã incondicional do Pedrinho É O árbitro consulta o seu relógio Nosso nosso <risos> Lembras do Pedro?
6: Ah, é? E o Fiore Juliotti, abrem-se as cortinas, né?
0: Alô, torcida brasileira, carinhosamente, boa tarde. Quem vos fala é Fiore Juliotti, em nome da grande rede brasileira, eh, grande rede, não sei o do, que, dos esportes, verde e amarela, em nome da grande rede verde e amarela, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Que... O Fiori, da... Fiori, Fiori era encantador, maravilhoso. É, o do. O, 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 o Bueno de Camargo, do Alfei, também foi um grande narrador, não né? de... é? Isso. E o. O, o, Ivo, o Cury também, o, o, né do Ivone Jorge Cury. É. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge Cury. É o Jorge Cury
6: é. esse narrava pausadamente é. Ele não tinha aquela corrida de narrador, não é? Um, fla, um Flamengo O na intermediária Agora vai lançar
0: para frente Era é, Esse é. É o estilo do Cury, né? Isso Esse mesmo e, e, e aqui no Rio Grande do Sul Aqui no Rio Grande do Sul A eletricidade de Pedro Carneiro Pereira, não é? É, ele tem é um armindo ah, maravilhoso o Ranzolim também
6: é, Era o número 2 Com a morte do Pedrinho Assumiu o Ranzolim é. Eu gostava muito
0: também do Milton Jung Na, na Guaíba, viu? Milton Ferret Jung e, é. e, e maravilhoso no correspondente No seu correspondente é. Não, 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 isso era o Jandiro Barreto Seu correspondente titular No correspondente Renner É, no correspondente Renner é. era imbatível, né?
6: Impressionante. E serviu para muita, muitas emissoras de rádio do interior gravar o correspondente Renner e depois editar o noticiário. Na década de 60, quando ainda vinha tudo pelo, pelo telégrafo, eu me lembro que eu saía da Rádio Passo Fundo, ia nos Correios, apanhar os telegramas que vinham das agências de notícias, France Press, Associated Press e outras, tu vê como evoluiu ah, em, em os anos correr e hoje tu tem é. uma informação em cima da
0: hora, não é? É verdade, imagina só, telégrafo, do... telégrafo, rapaz. De... É como
6: é bom a gente ah. recordar o velho ah. o rádio, né? velho rádio, a gente pegava um orelhão e, e dava é. um boletim da rua. É. E, tinha unidade móvel, parava em é. determinado evento e se transmitia ao vivo. Hoje, pelo celular, como estou falando, tu fala pro mundo,
0: não é? é faz uma transmissão fácil de qualquer parte do mundo.
6: Ah. É, eu estou ocupando um pouco o espaço para falar de uma reviravolta na reconquista da cadeira do José Cisenando na Câmara de Vereadores. É, foi julgado o agravo e o recurso e o desembargador Francisco José Lech, Sim. do Tribunal Regional Eleitoral, é, é, anulou a sentença de primeira e garantiu a volta de José César Ele até coloca o fim da sentença com efeito de reparar dano de difícil com o efeito de dano de difícil reparação. Confira a suspensão e garante a cadeira para o José Cisenando e o, o autor da ação, Cauê Caúes Martins que já tinha ocupado a vaga do Cisenando então volta a condição de suplente. eu conversei agora há pouco com o José Cizenando, e ele está muito feliz e nem podia ser diferente uma das questões foi uma fraude numa gravação apresentada I <laughs>
0: É o meu aniversário? Ah, sim. Não é o do 13.
6: É, não. Ah, eu até
0: confundi com eu tô ah. o crédito e não do programa. Tá um grande abraço, Hélio. O programa completou um pouquinho mais. Isso. Um grande abraço e um bom programa. Muito obrigado, querido. Um abração gratíssimo, gratíssimo. E aí, professor Varotto, a questão surgiu. Ah
3: aqui por alto a decisão que tu me mandasse cópia é, é uma decisão que ainda cabe é, recursos, é um recurso inclusive há é um prazo de três dias para que a outra parte se manifeste mas é um, uma decisão do TRE é, do Tribunal Regional né? caberia é, ainda se houver interesse Uh, um, um recurso a, ao Superior Tribunal Eleitoral, que, no momento, está muito ocupado ainda com a eleição claro. presidencial para se deter na análise de uma questão... Que se arrasta, não né? ...provinciana. É, 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 é. Uh, eu acredito, e eu até conversava com o Gastal mais cedo, eu não, não, não conheço a legislação eleitoral, mas parece... Que o vereador que está ocupando a vaga não teria atingido a linha de corte. E, com isso, ele não poderia pleitear a dita cuja vaga do Cisenando. Bom, isso é uma questão.
1: Essa é uma alegação do progressista. É, é?
3: é uma alegação do progressista. Ponto de corte. Que a cadeira seria do Ornel. Seria do falecido,
1: Ornel. Que teria o número uh, de,
3: votos de votos necessários é. para. E que, infelizmente, ou felizmente, aí é uma questão de. Eu, talvez ele esteja em melhor companhia do que se estivesse aqui. Né?
1: Mas com essa decisão cai a, a, a discussão do PP, né?
3: É, eu acho que a. Vai ser Simples, muito volta difícil.
1: Pro, pro, volta para o dono da cadeira, é, volta
3: Até porque a argumentação, o pouco que eu li, né Clayton, eu, não, eu não li muito, porque ela é longa, uh, e li por alto assim, a argumentação é muito clara, não, não se pode instalar uma insegurança jurídica no vai, no vem, porque isso atinge não só os dois envolvidos, mas toda a instituição, porque tu não sabe quem é que tem maioria, indiretamente atinge também o poder executivo, porque o poder executivo tem que saber com quem que ele conta, com quem que ele não conta.
1: E ao fim e ao cabo, uma expressão que o senhor gosta de utilizar, é. atinge também o eleitor, né?
3: a, não? Não,
1: aquele, o eleitor...
2: aquele que
3: depois estou voto. Por isso que essas decisões elas têm que ser serem tomadas antes da eleição. É, e, né? e por isso que eu dizia aqui que no intervalo no intervalo e, não. Você não, é não caça só o
1: vereador, você caça. Ao dois, voto do eleitor. Dois
3: mil e tantos votos, né? É, embora, se eu não estou enganado, o vereador não tenha atingido o quociente eleitoral, que é muito difícil. É muito difícil. Normalmente eles se elegem em cima da legenda, né? Isso. É raro. Agora, de
1: 513 deputados, acho que não teve 20 que atingiram... O...
3: É, então é, é muito difícil, mas, de qualquer maneira, essa é a legislação,
2: Sim.
3: e isso faz com que um, um puxador de votos traga um monte, e outro bom parlamentar não consigo porque o partido não conseguiu a, o número suficiente, né? Então isso é muito complicado. Acho que nós precisamos mudar. Falando,
1: agora mudando de áreas para o está estás falando de uma uma federação entre PSDB, MDB e Cidadania. é
3: que é nível uma nacional. É, que é uma maneira de sobreviver, né? Porque não há sobrevivência com esse quadro. De que esses partidos ficaram. Mas eu acho que o Cleiton está com outro entrevistado. O seu Luiz Galo. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde.
0: Olha aqui. Praça 15. Boas notícias na semana que vem de Brasília. Teremos é, a, to a torre, né? torre, o nome será a torre, né? A torre, a torre da Praça Coronel Pedro Osório. É isso? Sim, a sim, torre A torre envidraçada da Praça Coronel Pedro Osório. Eu já estava na hora, né? É, puxa vida, passando da hora, né? <risos> Luiz, é, vocês já estão é, iniciando né, a operacionalização desse, da, da, da torre, desse, desse prédio antigo, que será um prédio é, altíssimo padrão no coração de Pelotas, né? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Ah,
7: a questão do, do prédio realmente ah, depende, né? E fica atolida e limitada por, por uma questão de, de liberações dos processos vinculados lá ao IFAN, né? Que a gente está com uma forte esperança que isso já resolva muito rápido. Já está
2: tudo pronto. Isso, eu sei. O estádio está pronto, está assim, todo mundo na linha de largada, a mãozinha no chão, pronto para
0: correr. Né? Mas a gente não, não pode sair fazendo sem a liberação. Devagar com o Andor, né? Devagar todas. É, em
7: paralelo, a gente trabalhou firme e fez todas a,
2: toda a tramitação para a abertura do colégio, Praça 15, né? que,
7: que, é, que tem a ver com isso também, que eu venho hoje aqui e te agradeço imensamente a gentileza e a tua disponibilidade, né? Uh, de, de, de nos abrir o espaço do seu canal privilegiado. Então, assim, a escola né, está em vias de abertura para 2023, uma escola somente de ensino médio. Né? E ali onde antes existia, não, não chegou
2: a funcionar por conta da pandemia, né? Sim. Mas ali onde onde se estava com tudo preparado para abrir o ângulo vestibulares, né? Vai ter o Colégio Praça 15 e um pré-vestibular de uma nova plataforma. Nós, nós uh, fomos pesquisar,
7: né? Porque a, a pandemia perdido, né? se, se continuou caminhando como se nada tivesse acontecido. Né? E aí nós fomos atrás de, de uma alternativa, de uma solução, de uma resposta diferente para essa nova realidade, para esse novo aluno, né? para essa demanda.
0: Beleza. Ali é, ali é... Luiz, é primeiro andar ali, né? Não. A, a, a entrada é pelo primeiro andar, mas a, no terceiro andar é que a gente... É que estão as salas de aula. As salas de aula no terceiro andar. É. Tanto tá do curso quanto da, da escola, só somos elevador, é bem tranquilo, tá, tá tudo bem. Elevador já funcionando, tudo bonitinho, né? Sim. Eu já fui até a parte mais alta do, pra, do, do, da torre, mas pe, caminhando, o Marciano Peronde me convidou, nós fomos caminhando, subindo a escadaria. Isso é nenhum problema.
7: A Prefeitura Municipal de Pelota, junto com o projeto Pacto pela Paz, Somos né? bastante bem acolhidos pela Prefeita Paula, pelo, pelo Pablo Salomão, pela Aline, né? Então, junto com, com a Prefeitura e com o Pacto, o Diário Popular também está como parceiro, nos ajudando e divulgando. A faculdade de Anguera
2: também, inclusive, vai, eles vão sortear entre as pessoas que forem no aulão. Olha que legal.
7: de aulões e com o ângulo, quando nós trouxemos o ângulo para cá, nós sempre fizemos aulões, no Teto Guarani várias vezes, fizemos as salas de cinema do shopping, alugamos as cinco salas de cinema, tinha um professor em cada sala, os professores revisavam, foi cansativo, mas foi muito interessante. Fizemos em 2019 no largo do mercado, né? Botamos duas mil cadeiras ali na frente, e fizemos das quatro da tarde às nove da noite, e, aí, e o pessoal ia né, chegando indo embora, chegando indo embora, passou muita gente por ali. O objetivo desse aulão nesse momento é, é, tem duas mensagens, né? Tem dois objetivos. O primeiro objetivo é esse é símbolo também de uma tentativa de retorno à vida acadêmica, retorno à normalidade, entendeu? Também para simbolizar para esses alunos que foram oprimidos por uma situação que ninguém escolheu e para a qual ninguém estava preparado, e assim, ó, vamos voltar a vidas, vamos de novo. A universidade continua
0: sendo uma meta importante, né? Vamos, vamos voltar. Então, Luiz, símbolo, né? eu vou te tá, dar um... Vou te, dar, te deixar um convite, né? Porque na Brasília vai entrar em seguida. Olha aqui, ó. O convite ah. é o seguinte: eu, eu, uh, nos visite aqui semana que vem, uh, claro, se, sétimo andar, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, né? Aí a gente fala mais um pouco. Depois eu prometo: uh, na, na, a turma do 13 visitará as suas instalações. Ah, vocês, vocês chamam de Praça 15 ou já estão chamando de torre? Não, estão chamando de. Não, colégio, de praça aqui? Praça aqui. o
2: colégio chama de Praça 15. de Praça 15. A torre ainda
7: mas, então, assim, dez segundos. Terça-feira agora, terça-feira, dia 8.
2: Lá no auditório do Colégio Pelotente, nós vamos fazer um aulão com os nossos professores, com uma grande estrutura, junto com esses parceiros, para qualquer pessoa que vá
7: fazer o Enem. Porque Sim. daqui a pouco o aluno vai no aulão, pega uma, duas dicas, yeah. acerta duas, três questões a mais e ele passa para o curso que ele queria. Né? Yeah. Então, é, é aberto... Nós estamos uh, cobrando,
2: simbolicamente, um quilo de alimento não perecível para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas também, Perfeito. se alguém estiver nessa condição de vulnerabilidade social, também não vai deixar de participar por causa desse crédito de alimento.
0: Pelo contrário, daqui a pouco a gente já está, básica da base que é a para esse Ali no, no mercado central tem Perfeito. o que da é Secretaria de Turismo, é só ir lá pegar o ingresso. Luiz Galo, uh, inteiro dispor, muitíssimo obrigado. E vamos beber um chá chinês verde semana que vem ao vivo aqui, tá? Um, um abraço, querido. Um abraço. um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom, Luiz Galo. Luiz Galo. O senhor Casarré está na ponta da linha, aquele que às vezes é, ficou vindo. 13 no início da tarde dando um mergulho na piscina. É verdade, isso cavaleiro?
8: Né, tu sabe? Sim. Tem temperaturas nem muito frias. E essa piscina que tu fala é uma piscininha ali, é meio que uma banheirão, entendeu? Não Sim. é uma grande piscina. É
0: uma piscininha ali que eu faço em com a Luísa na hora do almoço. Uhum. E aí, vezes, eu, eu dois Tu tens um bom sistema de segurança em casa, tens, né? Sim. Não tem assim, não tem um índice de violência algo. Eu... Né? Num lugar provado de casa, 3, são casas térreas, e é tudo tranquilo, cara. Não tem, tem muita preocupação com essas coisas, então é o mesmo Não, não, mas o corre é o seguinte. Eu, Cleito, teu amigo pessoal, me preocupo muito com a tua segurança, tá? que não, não aconteça nada de desagradável contigo. E eu fiquei sabendo que tu, tu tens convivido com um camarada lá do Pantanal, um tal de Tenório, que tem convivido contigo, e esse teu convívio com o Tenório é, pode te criar algum problema, não é?
8: Na mão,
0: né, Pois é, ele. Eu realmente
8: contratei uma segurança
0: especial para me proteger desse caso. O, a, a, tua, a tua segurança, o, o teu segurança atende pelo nome de Arcides? É, exatamente. <risos> 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 que maravilha. Olha aqui, tu e a tua esposa assistiam o Pantanal todos os dias, e eu também, todos os dias, né? Para acompanhar Juliano Casarré, o teu filho.
2: A
8: achei que tinha muita perspectiva boa, muita aventura, os atores recriaram aquele linguajar ali do Pantanal, meio caipira. Inclusive o Juliano também inventou várias histórias, ele inventava palavras, né? E aí, cara, eu acho que uma, uma bela novela, foi uma bela novela, e realmente é uma novela se tu for ver, ela é uma novela que tem quase um nível daquela Avenida Brasil, que o Juliano também... É, foi um dos principais protagonistas, que inclusive a novela fechou nele, não sei se tu lembra. Aquele cara que era o Chuquetinha, que era o meio maluquinho do futebol. Não, a Avenida Brasil foi um sucesso arrasador, que nem esse Pantanal.
1: Paulo Gastão, tudo bom, Casaré?
8: Tudo bom, Gastão. Viga.
1: Domingo, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse, esse novo lançamento que teremos aqui na Feira do livro de Pelotas, domingo 8 da noite.
8: Tá, olha aqui, deixa eu explicar, esse livro, ele surgiu mais ou menos, nós temos um grupo aí de jornalistas, é, velhos jornalistas pelotenses que moram em Santa Catarina, Porto Alegre, Brasília, até em Pelotas também, em todo lugar, a gente já fez três livros sobre a história da cidade,
4: pegando alguns
8: aspectos, assim, vários aspectos, junto a meia dúzia, dez, doze artigos, e faz um livro. Nós fizemos, o segundo livro nosso, chamava-se de pelotas e outras barbaridades o que que era esse livro? Nesse livro nós pintamos um decálogo de pelotes que foi publicado na internet e começamos de brincadeira através do, do, do whatsapp eu, Lanzetta, Berê, Sérgio Siqueira, é, Geraldo Raça, é uma porrada de jornalistas que mora fora, começamos a trocar brincadeira olha a palavra, olha, quando eu era garoto o seu, chamava podóxio, né, depois no Brasil chama tiradeiro Aí nós começamos a procurar palavras que eram típicas de Pelotas, que não são muito usadas, as famosas que carpinte, entendeu? Só assim para lembrar algumas, né? E aí, rapaz, nós começamos esse livro, A Língua de Pelotas, nós conseguimos juntar, não sei o número, 300, 400, 500 palavras. Isso aí ajudou a vender o livro, o livro esgotou a edição. Não era uma grande edição, mas vendeu. E aí nós notamos que havia um interesse do pessoal de Pelotas por essa cultura local, pela, pela língua local, pelo falar, pelo linguajado pelotense.
2: Aí Pelotês.
8: começamos de novo, né? começamos de novo uma brincadeira, ampliamos o dicionário e ao mesmo tempo juntamos mais outros colaboradores aí de Pelotas, o Cica Diniz, o Zé Carlos Soares, o Marasco, e aí fizemos um livro mais amplo. Então fizemos o seguinte, o quê? Basicamente um dicionário de Pelotense, bem maior, e também fizemos pequenos verbetes, pequenas historinhas, contando histórias, por exemplo, de pessoas que tiveram um papel importante na cidade que não são muito conhecidas. Aí a gente foi fazendo verbetes não só para os figurões, histórias, mas para as figuraças da cidade, as figuras populares, né? As pessoas, aquelas figuras populares que frequentam o centro, que todo mundo conhece. Pelotas é cheia de figuras populares e tal. Aí a gente acabou montando um negócio que ele era ao mesmo tempo uma espécie de almanac e ao mesmo tempo uma espécie de dicionário. O dicionário a gente manteve mais ou menos no espírito do primeiro livro. O dicionário quando nós temos duas definições de uma mesma palavra, a gente bota a mais brejeira, a mais engraçadinha, a mais divertida. Porque uma coisa que nós levamos em consideração no livro, é que eu acho que, eu estou fazendo sociologia, não sei se vocês vão concordar comigo, o Pelotense típico é um cara brincalhão, é um cara bem-humorado, é um gozador, é um corneteiro. Eu acho que o Pelotense é, em relação ao, aos habitantes das outras cidades aí da volta do Rio Grande do Sul, eu acho que o Pelotense é um cara muito brincalhão, muito divertido e tal. Então a gente tentou manter nesse dicionário de pelotas, o espírito esse de brincalhão. Sim. Como todo mundo, nós somos assim, numa idade
2: média, digamos, de 70 anos, é, porque tem vários caras com 80, outros
8: com 60 e poucos. Então, eu acho que a gente conseguiu, é, o Gastal e, e, e Cleiton, nós conseguimos montar uma espécie de um retrato de pelotas, um retrato que ele é bem divertido e também é um retrato inovador, porque nunca... Os outros livros, há grandes livros sobre a história de Peló, dicionário, tudo. e eu acho que o nosso ele tem uma característica, que ele é o seguinte, ele é diferente dos outros, ele tem um uma, uma, uma approach diferente, ele é bem divertido no, na, nas palavras, no, né, na, na, no linguajar, e ele é um pouco assim mais sóbrio nas, nas biografias das pessoas, nas biografias dos lugares, né, nas historinhas, eu estou me lembrando aqui uma coisa que eu gosto muito no livro nosso, é o seguinte, os bares antigos de Pelotas, os bares antigos de Pelotas foram definidos pelo Berê, Carlos Eduardo Berendorf. Todo Sim. mundo sabe que é um cara que tem uma língua serena, grande contador de história, para mim é o maior contador de histórias faladas, de Pelotas é o Berê. Ninguém se compara com o Berê. O Berê senta numa mesa de bar e começa a contar a história dos anos 50, 60 e Pelotas. Simplesmente as pessoas começam a rolar de rir, porque ele é muito engraçado. E ele fez uma definição de vários bares. Então, eu estou só destacando o, o, o trabalho do Berê. Uhum. Eu poderia destacar vários outros, né? Tem uhum. o trabalho do Chica Diniz, que tem um trabalho super maravilhoso sobre ângulos inovadores da área do, 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 do Cibóis Lopes. O é um Marasco recriou um texto super bacana. Eu acho muito, digamos, exemplar sobre o aquário sobre o Grêmio Esportivo Brasil, a paixão das pessoas que no Brasil, Chica Diniz pelo Pelota, né? O Zé Carlos Soares também, que fez várias crônicas, assim, do passado e tal. O Zé Cruz conta historinhas também, da Farroupilha e, e de atletas, que o Zé Cruz é muito dessa área. O está como é um fofoqueiro, só conta fofoca, conta várias fofocas boas, né? E nós temos o um Setembro que eu acho assim, um o Centeno... É o grande, grande texto do nosso livro, né? Ceteno escreve bem para um, escreve muito bem, entendeu? Então eu acho que esse livro, ele forma um retrato novo de Pelotas, diferente dos outros, eu acho que é um livro que vai ficar assim, ele vai ficar dentro da história da literatura pelotense. É mais um retrato sobre a cidade, é um retrato peculiar, né, divertido e novo. Eu acho que essa é a vantagem desse livro. Nós tivemos aí em Pelotas o apoio de, um fundamental eh, do, 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 da Livraria vanguarda, né, que nos ajudou e tudo, está vendendo isso para a gente e tal. Eh, eu estou me lembrando também do Clécio, né, que o Clécio é o um dono da editora que está publicando o livro, a Cábio. O Clécio é um jornalista que passou por Pelotas, fiz a formação dele aí. Parece que ele é nascido nasci em Porto Alegre, mas não interessa. Rio Grande, Rio é Grande. Rio Grande, é apaixonado por Pelotas. vive sempre lá, escreveu um livro sobre o 7 de Abril, sobre o mercado, o Cleiton, aliás, e, 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 o, o Cleiton não, é Clash, é e Cleiton é Cléssico, então esse Cleiton podia formar uma dupla caipira, seria um marco de sucesso, o Cleiton é um cara, é um cara muito esperto, muito inteligente, muito safo, nos ajudou muito nesse livro, na questão da edição e tudo, entendeu, então é um trabalho coletivo, porque na verdade nós somos 14 caras e todo mundo trabalhou de graça, cara todo mundo trabalhou a, digamos assim, por paixão a princesa, entendeu? Apaixonados pela princesa. Eu acho que fizemos um trabalho interessante, eu não posso julgar porque eu estou dentro, né? eu, sou, sou, eu sou super suspeito, mas eu acho que é um trabalho interessante, eu acho que as pessoas vão se divertir, as pessoas bem humoradas vão ver, vão dar uma ideia de aliado, a ideia é essa, é que o livro esteja lido quase que como se fosse um romance. O cara abre uma página e começa a ler uma definição atrás da outra, ele vai ver muitas brincadeiras e vai ver também e descobrir pessoas que ele não conhece. Vai descobrir pessoas que, que fizeram papel na, 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 há 50 anos na pintura, na música e tal. Eu acho assim, é, eu estou falando, mas eu sou suspeitíssimo, então eu não sei se vai o meu depoimento. Eu acho que Pelota está tendo um novo retrato. Eu acho que é um retrato que ele espelha. o um espírito brincalhão da cidade, um espírito bem humorado, eu acho que Pelotas é uma cidade assim que se, 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 se diferencia no Rio Grande do Sul né? pela cultura é uma cidade que tem duas universidades né? é uma cidade que é rica há 200 anos né? que tem um patrimônio arquitetônico absurdo um patrimônio artístico com artistas, pintores, escritores então eu acho que nós honramos a tradição cultural de Pelotas esse livro, eu acho que ele vai, vai, eu acho que vai. Estou rezando aqui para que ele tenha uma espécie de fogo de palha, assim, ele comece a queimar, queimar, queimar e começa a vender, vender, vender na feira. Eu estou esperançoso de que a gente vai esgotar a edição, não sei se rapidamente, mas eu acho o seguinte: a nossa contribuição é essa, é uma contribuição à cultura, à vida de Pelotas, né? E também uma, uma brincadeira, vai ser uma alegria para as pessoas lembrarem é, nas definições, como é que a mãe tratava os filhos, como é que os filhos tratavam a... E muita brincadeira nessa questão do dicionário. Mas eu, como sempre, eu falo mais do que o homem da cobra, né, cara?
1: <risos> Maravilha, domingo, 8 da noite, estaremos ali na Praça Coronel Pedrozoni.
8: Tá bom, Gastão. Cartão Cleito, pra vocês, um grande abraço aí. Saúde tá e felicidade para todo mundo,
1: os ouvintes do Grande abraço, Lourenço Casarré, falando ao vivo, direto de Brasília, conosco, pontualmente, duas da tarde, hora certa, em nome da ótica cristal, das nossas mensagens.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
9: Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Dolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado, coral e souvenir, aquarela tintas.
1: Chegou o Banri
10: Shopping, a loja online do Banri Sul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banri Sul. E eu ganhei pontos para as próximas compras.
11: E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com Ban Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para
9: comprar um moletom. Viu?
10: Só no Banri Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banri Shopping pelo app Banri Sul.
9: Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: De volta, 13 de volta, biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa, marcas de quem decide. O presidente do PP está nos estúdios, o senhor Paulo Grigolete Gastão. Viu só? Nome é comigo. Boa tarde, Cavalheiro.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, integrantes do 13 horas. Boa tarde, ouvintes. Muito
0: obrigado aí pelo acolhimento. E expectativas. Não, a palavra a frase expectativas eleitorais não, não tem mais sentido, né?
3: Não há mais sentido nessa frase, né, Paulo? Eu acho que há muito sentido. Até no hã? comentário que eu gravei ontem, que eu hã? não sei se foi à hora ou não, uh, hã? foi eu, eu, na, na sexta-feira anterior à eleição. Lembra que aqui nessa mesa tu pensava haverá confusão isso mesmo e eu fui um dos poucos que é. disse haverá mas eu iria lembra é. senão vai ser tranquilo eu acho que ainda há muita expectativa eu não pensava até pela forma como o bolsonaro conduziu e o grupo que ele que ele fosse abandonado tão rapidamente eu pensei que as pessoas teriam um pouco mais de dignidade para abandonar o Bolsonaro. Não, ele foi abandonado, eu acho que um minuto depois de, do resultado, tu vê o Edir Macedo,
2: o, o disse
3: abandona, que a vontade de Deus, para aí. De O
1: abandono é uma... É uma Digamos, prática muito comum, né? A gente política, sabe né? que é, mas Agora, não
3: tão rápido. E o que me surpreende é o, que o que é essa rola, o que eu que rola nas
1: ruas é diferente do que rola nos bastidores.
3: Ah, né? sem dúvida, sem dúvida. E
1: como é importante, vale isso para o vereador lá daquela pequena cidade, até para o presidente da República. Como é importante ter um partido forte, né? Partido que tenha participação na vida política nacional, o presidente imediatamente delegou ao Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que é do PP, para é fazer. O presidente
3: está licenciado, né? É o presidente
1: licenciado do, 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 do Progressista, para né? né? ocupar o cargo, de... e que nomeou nessa madrugada o Geraldo Alckmin né, como o negociador, o, o, coordenador. o coordenador da, da, da transição. Então, o, o PP sai do governo Bolsonaro e entra no novo governo, não estou dizendo que está entrando no novo governo, na, como participação, mas ele já toma uh, diretrizes, toma, que hoje pela manhã se falava o nome da senadora Cátia Abreu, inclusive para ocupar um ministério, que é o Ministério da Agricultura. Foi
2: um excelente ministro. Voltando. Né?
1: Então, como os partidos fortes, agora há pouco falamos da da, da da federação que pode surgir entre MDB e PSDB, que seria um retorno às origens, que o PSDB sai de dentro do MDB. É, exatamente. Então, o partido, essas questões são cíclicas, né? nos processos democráticos. Daqui a pouco nós vamos ter, daqui a pouco ao longo do tempo, com essa nova legislação, nós vamos ter poucos partidos... Tentando se reagrupar, mais fortes, e sobrevivem aqueles que realmente têm uma estrutura que vai lá desde o vereador do pequeno município até
3: a Agora, estrutura mais alta. Coloca, eu acho que a questão do PP está aqui: o presidente. É,
1: ah, e o local. presidente Lula, ele está diferente do primeiro e do segundo mandato. Ele e o PT vai ter um papel, digamos, menor do que teve é, nos outros ele mandatos. vai
3: ser mais rainha. PT, digo, o Partido Trabalhadores e menos primeiro ministro. Mas eu acho que tudo passa pelo Arthur Lira. Eu particularmente acho uma figura repugnante, repugnante, é? Gentileza. Mas, mas em todos os sentidos. Até o falar. O professor não tem papas na é, língua. Ele fala assim com. Mas é um articulador fantástico. Dizer, deixa eu
0: provocar o Renato Varouca.
3: Tu bancar sempre é. tantos pedidos de... é muito. De, e, e sentar em cima, Mano. tu precisa ter coragem. né Olha aqui. E ó. Aí, o que, que eu falei do presidente do PP, se o Arthur Lira continuar na Câmara, eu acho que o PP embarca no governo se, se, se provoca... foi, foi eleito, né? Se foi eleito, eleito, vai eleito, vai continuar é, agora. Tem vez vai ser é, presidente novamente. Sim, mas né? ele quer ser presidente é, da Câmara. Se o Edir
0: Macedo mudou tão rápido, né, uh, em relação ao Bolsonaro, né, e agora pró Lula, né, uma que foi impressionante na rapidez com que ele passou a, a, a se entusiasmar perdidamente com, com o presidente eleito Lula, né? Bispo Edir Macedo. Bom, se isso era ele, né, que fez uma mudança radical. Sim, assim, sim, ele, ele outra, foi, né?
3: mandou uma. É. Ele está na Suíça. É, imagina. Recebeu uma é missão dos do
0: céus e tal. Ele está muito pobre. Enfim, e já está aderindo furiosamente. Mas uma coisa que precisa ser dita, a gente transmitiu uma barbaridade aqui, enfim. E rosário romano diria, ao fim e ao cabo, né? o bolsonarismo. As pessoas não, tão, não vão se esquecer, não esquecerão o Bolsonaro por uma razão. É, alguém até, nós questionávamos, um grupo conversando ontem, questionava o seguinte, ah, mas ele não vai ter televisões, não vai ter uh, mídia. Como não vai ter mídia? Vai ter mídia sim. A mídia do, do, das redes sociais, vai ter o WhatsApp, um ex-presidente que fez vai o governo... Vai ter um cargo
3: no PM. Vai, vai ter
0: mas, olha Vamos lá, ele fez o governador de São Paulo. O bolsonarismo fez o governador de São Paulo A senadora por Brasília Governador do Rio de Janeiro O senador pelo Rio Grande do Sul e Me ajuda Paulo, Paulo Grigoletti Castal
2: Governador de de Santa Catarina, governador de Santa Catarina,
0: governador do, do Amazonas, Paraná, governador do Amazonas. Olha aqui, deputados federais, senadores, bancada. Da, senadores da República, as maiores bancadas, é. quer dizer, ele é detentor, o senhor Jair Bolsonaro de 58 milhões de votos. Será que esses 58 milhões de eleitores vão se esquecer do Bolsonaro? Não, não. Né?
3: É, eu não é? eu, não, eu não é? tenho. Ontem eu dizia isso numa entrevista. Uhum. Uh, esse movimento dos caminhoneiros, o pessoal diz assim: os bolsonaristas, nem todos são bolsonaristas. Eu acho que isso é um equívoco não. da imprensa, dizer que só bolsonarista participou desse movimento. E acho que para o presidente é importante e ele está mostrando isso, se desvincular do radicalismo claro. para poder capitalizar Perfeito. esses cinquenta e tantos milhões não. de votos. Perfeito, para não perder. Se ele é. não é. se desvincular, quer dizer, a, a senhora que perdeu é. a hemodiálise, aquela é. que perdeu o filho que nasceu na pista, isso cai no colo dele. É. E ele tem feito isso bem. E ontem, ao receber as. As maldades
0: têm caído no colo dele, né? É, oh, ele fez é,
3: agora não bem. foi
1: o movimento dos caminhoneiros, né? Os,
3: pois é. é. Foi,
1: alguns trancaram as estradas e os outros caminhões não puderam passar. Exatamente. Então houve uma estratégia. Para fazer não Mas não com pode que se o país só parasse. O não. Isso, sim, sim, não. Então, não. isso era uma, uma
0: missão não. importante do novo não. governo? Outra coisa para ser dita aqui. As pessoas mandam mensagem para cá. Tipo assim, é, nunca as estatais brasileiras deram tanto lucro. É. Lucros astronômicos. Quer dizer, o novo governo... Que aqui ele condenava. É.
3: Importante que ele condenava esse lucro, principalmente a Petrobras. Ele dizia que tinha que dar menos dividendos... E baixar os preços. E hoje que, que ele ficou furioso com essa distribuição de dividendos. Mas ele não tem, e as pessoas não entendem isso, ele não tem competência legal para impedir. Porque isso é uma decisão da diretoria. Do
1: conselho. Da, né Do, é, do conselho.
3: conselho e, é, porque essas coisas, é que nem o nosso governador, que eu disse aqui várias vezes, que, e agora agora não, a gente pode dizer, mas já tinha dito antes, não podendo... O... O Hanolfo? O Eduardo? Ah, o ex... Não, o, e, o, o Eduardo ex-futuro. Uh, a gente não podia dizer o que ia votar nele, o que ia votar. Eu disse que não votaria no ônibus sem hipótese alguma. E não votaria e não votei. Agora, ele tem uma dívida de gratidão com o PT oceânica. Não é grande, é oceânica. Se ele não conseguir, que eu acho que ele tem habilidade suficiente para não é trazer o PT para o governo mas manter uma relação democrática diplomática, diplomática é, com cara. o PT eu, eu divirjo quem viu, sabe eu na acho, prefeitura
11: 2024, em 2024 enxava PSDB, PT, ah. aqui em Pelotas
3: Ué, eu
0: eu, eu, ontem eu, eu o Eduardo divirjo dessa dica. O Fernando Marrone é vivo aqui.
1: Ele ficou neutro, eu divirjo. O PT é que. ele sabia que o PT não votaria em Onix e foi hábil até e ficar neutro. Não ficou pedindo Sim. muita coisa, não. Inclusive, Sim, mas, ontem poucas palavras. Trocou PT, com o Fernando Marrone aqui. Se o PT na, não no, no um no programa.
3: Sim, sim é isso que eu quero sim. dizer ele não ele, ele ele surfou não sim, mas na, ele, ele não tem obrigação na, nenhuma o PT Na eleição eu de
11: 2018 foi Sartori contra Eduardo e não teve o PT também na na disputa e, e não agradeceu ao PT depois
1: é, o, na eleição na
11: última eleição Eduardo, Eduardo, Eduardo contra o Nix foi Eduardo Sartori não teve PT na disputa não e, e os eleitores do PT votaram
3: o,
1: votaram nele também
11: Sim, acho queria... que eles se
3: dividiram. Acho que a, agora não, agora ah. é, o PT não tinha, como o, o, o ah. Paulinho diz, e, não e no, tinha
1: saída. E no primeiro ato do primeiro ah. governo do, do, do Eduardo na Assembleia, o PT votou em peso naquela prorrogação do, do ICMS, do, que estava que vencido. Né, que ele, né, tem, ele, e ele tem
3: uma dívida nesse sentido, de que ele não pediu... Ele não pediu se manteve neutro. Sim. Hoje, na Folha de São Paulo... Ele não, não abriu aceita. o voto, mas
1: deu a entender que não votou no, o voto, no Lula.
3: É, mas ele precisa tratar o PT, não como parceiro, Sim. mas tem que reconhecer. É, é que nem o, o Lula, e nisso o Lula tem sido competente, dizer que ele sabe que os votos dele, muitos não queriam ele mas votaram para ser anti-Bolsonaro. É? Foram só anti-Bolsonaro. Não eram de nenhum dos partidos da coligação. E ele tem que ter isso claro. Né? E,
2: e Interessante. Isso a formação
1: de uma maioria, do, do, do Eduardo construiu uma maioria na Assembleia, é bem viável.
3: É, é bem, é bem viável. Eu sempre digo, já disse isso várias vezes aqui, eu conheço o Eduardo desde pequeno, como se dizia no meu tempo, né? Desde calça curta, né? Quando ele era gurisote. O Eduardo não é um político feito amarra. Ele é um político que se preparou a vida inteira, embora curta, embora jovem. Desde guri ele se preparou. Ele quis, ele foi fazendo cursos, ele foi, ele não vi resolveu, sim, sim. como nós comentamos outro dia, houve uma época nosso presidente do PP não é dessa época, muito guri, mas tu te lembra de uma época que diz assim, quem é o candidato? Era o jornalista da moda, era o radialista da moda. Tudo que era jornalista, tudo que era radialista, era ah, candidato.
1: Tinha, era o meio de comunicação. É, nós chegamos até uma celular. Câmara
3: que mais de 50% eram aí, radialistas. É, é. Hoje, felizmente, é. só acabou.
0: Olha aqui, há, há, há por exemplo, exemplos assim no Poder Legislativo Municipal de arrobos, de autoritarismos, de deslumbramentos, de encantamentos, de frases furiosas, a, a casos, né? De pessoas que, enfim, é, não mantém a serenidade no exercício da atividade política. Eu sei de vários exemplos, até uns bem recentes. Bom, eu acho que o governador... Uh, reconduzido, Eduardo Leite, terá que também doutrinar um pouco, fazer a cabeça um pouco do seu vice né? Que é muito novo, já houve cenas de tempestividade desse jovem e tal e tal. Enfim, deu uma entrevista para o 13, não convenceu ninguém na entrevista, que seja dito aqui. Né? Ele tem que ter um certo cuidado com o seu visto, porque vice sempre é um perigo. Né? Olha que frase boa, né? não é mesmo? Vice sempre é um perigo. Uma pergunta minha para os senhores da mesa aqui: é,
1: João Dória é um cadáver político? Ah, se desfiliou do PSDB, acho que encerrou a carreira. Sim.
3: É, ele voltou à atividade a, a privada, vida empresarial, né? ah, tá promovendo eventos nos Estados Unidos.
11: É. Diferente do Bolsonaro, o Dória não construiu base aliada nenhuma. Né?
0: Hoje, Brigou com todo mundo? Hoje,
11: São Paulo né? não tem nada de Alckmin, não tem nada de Dória, não tem nada de é. Serra. Então, esse PSDB, é. que nós conhecíamos aí do Covas, até do o próprio Bruno Covas, claro, foi completamente extinto de São impressionante,
0: Paulo. Impressionante, né? 26 não. anos de, de PSDB. O teu pai usou uma frase, há muito tempo, que eu guardei essa frase, ele disse assim, o que terá o Dória feito para o Alckmin? Para que o Alckmin tenha esse ódio incontrolável em relação ao Dória. Frase foi muito boa E ficou provado isso. O Alckmin, aquele camarada que entrou em quarto lugar, uma, 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 camada, uma, uma camada não a é bonita uma campanha para a presidência pífia, ah. né? com a Anamélia de vice e que era chamado de Picolé de Chuchu, e que confirmou a fama de Picolé de Chuchu por ocasião da eleição presidencial. Como é dinâmico o processo todo, né? E hoje, tá na... hoje está na Crista da Onda. Da onda. É um cara, é o mais assediado é depois-presidente. do presidente, presidente, da é O vice-presidente, o presidente meio recolhido, está é. na Bahia tal. É o vice-presidente da República é. comandando a transição toda. Que interessante é. isso, né? Que volta, que volta que deu o senhor General do Alckmin. Né?
1: Eu falasse em base aliada acho que foi o Paulo que falou, vai ser uma coisa interessante para se analisar. Vai ser o seguinte: a base. O presidente Bolsonaro ele larga com uma base forte no Congresso Nacional, maioria ampla e absoluta. Mas tem, do outro lado, um excelente interlocutor na, da oposição, que é o próprio presidente Lula, que é um negociador exímio. Então ele larga com uma vantagem. O presidente Bolsonaro não é um articulador político, não é um cara de convencer, um cara de bastidor, um cara de conversa. É agressivo, né, na sua, no seu modo, no seu modo de operar. Então, ele vai ter que ter alguém para manter essa base, professor garoto. Ele vai ter que ter alguém vai ser um interlocutor para manter essa base, senão ele vai perder para o presidente Lula.
3: É, eu é, acho. Porque
1: na, na, na negociação ah, na, que é, é. um um, digamos, um elemento da política, a negociação é um elemento da política, e vai lá, negocia, aqui e ali, o cara muda de lado. Tio.
3: É, o que eu vejo é essa, mais no Brasil. essa base dele, primeiro, o PL. O PL que não tem nada com o Paulo Brossara, aquele velho PL, PL, PL histórico não, do Rio Grande do Sul, não, não. aquela gente morreria nesse partido. A disputa de poder entre o PL que... do Paulo Brusar era o Partido Libertador. Pois é. Esse mais... é o Partido Liberal. É. 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 é, mas o pessoal usa só a sigla, por isso que eu estou fazendo a distinção, né? Uh, a disputa de poder entre o Valdemar da Costa Neto, e o Jair Bolsonaro, vai ser terrível. E aí, o que tu estás dizendo, os articuladores do Lula vão cavando. Comendo pelas é. bordas. É. É. Não é um grupo sólido. É. Como, só para concluir, o Dudu, o Eduardo, a gente chama de Dudu, mas o governador Eduardo Leite, vai ter que... O grande trabalho dele não vai ser o PT, vai ser o MDB que terminou falei, essa eleição é. esfacelado.
0: Fiz essa pergunta a ele.
3: É, é, é. O, 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 o vice-governador não tem o apoio do partido, não, não ao tem. contrário é. do outro. E não é um exímio articulador. Não. não. É. E a
11: sobrevivência não. do Jair Bolsonaro se dá também é. agora na base aliada dele eleita que foi dependente dele para se eleger. Agora vamos ver se nesses quatro anos vai manter fidelidade, bem, gratidão, fidele, fidele, Paulo, sobreviver, fazer a sobrevivência de Jair Bolsonaro. Fidele, fidelidade
0: de deputados e senadores eu não espero, né? Eu acho que não pode esperar. Agora do eleitorado dele sim, tô certo ou não? Qual é o eleitorado? Porque, não, dele. Só, vamos lá. Não são 51 milhões. Não, não, mas não tudo bem que não seja. Mas olha que, mas aquelas figuras convictas é, em relação a ele, de, defensoras, apaixonadas do nome dele. O país tem isso, ah, em, tem. em todo o Estado. E essas pessoas não vão esquecer dele, correto? Não vão esquecer dele. Daí se diz, e, a própria, e, 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 e os próprios partidos de esquerda, eu já li vários depoimentos, né, que o bolsonarismo está presente na vida brasileira. Né? Não tem como, não, 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 não há como eliminar isso. Eu faço uma comparação
11: com o caso do Lula. Quando o Lula foi preso, o PT não... O PT não deixou de existir, pelo contrário. Eles se reinventaram, mudaram a estratégia, adotaram um discurso menos radical nas, nas campanhas de prefeito, tanto que quando a Miriam concorreu em Pelotas, sequer usou a estrela do PT. Eles fizeram toda uma projeção diferente, uh, chamaram novos eleitores para o lado, começaram a bater naquela tecla que o Lula era inocente, Lula era inocente... Depois de 500 e tantos dias preso, ele sai da cadeia e se torna o presidente da república. Ou declares... uma estratégia Sim. política. O bolsonarismo, os bolsonaristas, os políticos do Bolsonaro, que não são do PL, que eram um PSL na última eleição, agora vieram PL, e aí eu concordo contigo essa essa fidelidade.
0: Permanece.
11: Não, acredito que não. não exista. São poucos que... Candidatos, poucos políticos que vão manter essa fidelidade. Mas eu estou falando o eleitor, do eleitor, sim. O eleitor. Não, não,
0: não. Sim. O, o meu comentário o foi, foi sobre o eleitor. Que, aí o eleitor, eleitor
11: vai ter que se organizar. É. Eu vejo que não é bloqueando estrada, não é, é não, claro que não. questionando claro que não. as eleições. O eleitor vai ter que entrar para dentro de um partido so, e construir esse... é. uma figura é.
1: partidária nessa.
11: No, Campo da é, Municipal, é, é. que o Bolsonaro falhou
1: em 2020. Que indo para frente de quartel isso. pedir não. intervenção militar não, 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 vai, não adiante. vai adiante. Não Você vai tá. Agora, logo é. ali tem um Absolutamente militar, né? nada.
0: Falaste na estrela, ou não uso da estrela, inclusive em campanhas municipais e tal. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está no babo?
11: Exatamente. Bela é. frase. É isso <risos> aí. E,
3: e importante isso que o Grigolete colocou. Uh, para o segundo turno, a Simone Tebbit disse, não usem o vermelho, vamos usar o branco. Não posso ouvir falar em Simone Tebet E a Tebit. campanha é. foi toda em cima da cor branca. Raramente tu via uma bandeira vermelha. Ao contrário do Eduardo, que só usou vermelho. <risos> é, mas é, foi interessante esse... Só usou, é. é, é, é Fati esse... o
11: vermelho da cor do, da bandeira do Rio Grande do Sul, trouxe as eleições para o Estado e... Usou muito a, o visual vermelho na campanha.
2: Porque
0: o senhor Valor uma coisa interessante, né, Paulo? Disse o seguinte, o PT, Partido dos Trabalhadores, foi, teve um papel importantíssimo na, na vitória do Eduardo. com certeza. Um, um, não,
5: a
11: organização do Partido é. dos Trabalhadores, é. durante esse votou, período em que o maior líder...
0: Votou do maciçamente, PT, né? Votou estava... maciçamente, então, né?
3: É, aqui é em Pelotas, é, é interessante isso, não sei se vocês observaram, eu tenho... Esses é, perfurites, esses plásticos que colam nos carros, Sim. praticamente não existiam no primeiro turno. Eram muito poucos. No segundo turno, se via a quantidade. 45, 13. 45, 13. Quantidade, eu não sei quem bancou esses...
11: Isso até a coordenação do PT de Pelotas percebeu que no segundo turno foi uma procura uh, muito muito além do que eles já tinham é. participado e eu conversei com um dos coordenadores da campanha que acostumado a fazer campanha de diversos anos que nunca tinha visto um crescimento tão grande é. isso também é fruto do anti bolsonarismo de Sim, pessoas é que, que estavam preocupadas
3: é o que com
11: re, com a reeleição do bolsonaro né? então tu tinha quatro eleitores nesse nessa nesse segundo turno é. os bolsonaristas os anti pt os lula, os lulistas,
1: petistas E os antibolsonaristas E ele fez quase 80% na, Aqui de novo Fez 90% na eleição passada E agora 78% Uma coisa assim Aqui na, 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 em Pelotas né? Aliás, Rio Grande fez mais Um percentual mais alto que Pelotas O Eduardo Eu digo na Zona Sul como todo só, ganhou, só perdeu em um município Que foi a Oi do Padre
3: é, Agora é, é, a situação dele na minha visão, não ele. A situação política hoje é completamente diferente de quatro anos sim, atrás. Sim, sim, sim. Completamente sim, sim, diferente. Sim, sim. É um outro presidente da República. É. Nessa, é. Uh, alguém falou aí que o Lula está dizendo que vai se reunir com os governadores. Os governadores né? O Jair Bolsonaro não fez nenhuma. A única reunião que houve... Foi aquela convocada pelos governadores do Nordeste, que não tem um nome aquele grupo, que eu não sei como é que se chama, e, que, e ele foi à reunião. Mas todo mundo mostrando é. cara
0: feia para ele,
3: dizendo horrores dele, noite
0: e dia, e ele despejando bilhões para a ah, Covid. É um homem, Quer dizer, essas diz... coisas têm que ser ditas também, na né, Renato? É, tá despejando bilhões. Bilhões nos governos estaduais do país e todo mundo dizendo horrores dele. Quer dizer, os caras pegaram ele de ponta também. Né? Porque, Sim, é, porque eu, ele é um explosivo, ele diz o que pensa, aquela coisa. Todo explosivo que diz o que pensa
3: tem que acatar tem, essas é um consequências. Porque que que a primeira tem que, tem, tem que dama aceitar da as consequências, é né? horrorosa. Está comprando uma briga mundial. É o mínimo. Ela pode ser horrorosa, mas é a mulher do presidente de uma das maiores democracias do mundo. Não é tanto que o Macron foi dos primeiros a ligar para o Lula.
0: Achei mais interessante a visita do presidente da Argentina. Bom, e o, o seu desejo incontido, <risos> é, o, o desejo incontido de uma Argentina caindo aos pedaços, de que se crie uma moeda nova, ou seja, é, o peso real. Imagina, o peso real. Nós, nós... E o Maduro também deu os parabéns para o
11: Lula, é. muito faceiro. Né? Muito faceiro. Seja, né? Talvez seja uma salvação da economia... É. É. Venezuelana, que, tá... Às vezes
0: eu pergunto, Paulo Paulo e tem que se colocar na pele do, do, do Bolsonaro também, né, Varoto? entendendo o humor dele. Ele é assim, é o jeito dele. Ele, ele, ele mesmo diz, eu sou assim, eu sou, às vezes, deselegante, digo bobagem, digo peço desculpas depois. Mas vocês não fazem concessões, estou certo ou não?
3: Sim. Eu, eu... É, o senhor faz concessões ao Bolsonaro? Não. Não, não, eu faço algumas outro. agora ah, ah, mesmo, esse gesto dele recebeu o Alckmin, eu achei bacana. magnífico. Agora que ele cavou isso aí, vão, vão lá atrás. Eu você não é um o senhor é acha horrorosa. que ele é um mal para o país? O senhor acha que
0: ele é um mal para o país? Ele é um mal para o país? Ah, é.
3: É, não, em parte, ele foi um bem na medida que a, ele mostrou que no Brasil existe uma direita radical. Que só existia no submundo então, não se, essa direita... Sim, sim. Porque... Mas não é só no Brasil
1: que apareceu não, isso? Mas, não, é não, ela, o fenômeno mundial é, 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 recorrente claro, da, o eu ia dizer, da...
3: Ele da... pegou um fenômeno mundial, versa ah, essa da Itália. É, ah, Estados é, Unidos com Trump. É, então, vários. O Trump, Trump terça-feira tem eleição nos Estados Unidos. É. Não? É. E pode ser o fim da era Biden. <risos> Vai terminar antes do fim. Porque as... Em, base, em cima do quê? Sim. Qual é a, o, o forte da campanha americana? De que a eleição do Biden foi fraudada.
0: Uma coisa. Agora isso é. no
3: Brasil não funciona. É. Lá são dois partidos. É. É. Aqui ah, o PT fraudou, então eu me mudo para o PP. O PP fraudou, eu me mudo
2: para o Mas MDB. o Trump também
1: disse isso, causou aquele. Ah? Aquela... O Trump também disse isso que foi fraudado lá, causou aquele. Aquela revolução, invasão do Capitólio, aquela
3: coisa toda. Não, pode dizer o que eu estou dizendo, é, eles estão fazendo é... a campanha em cima disso. E por outro lado. Porque... É, eles estão dizendo que eles precisam voltar para recuperar o poder que foi roubado. Por outro lado, precisa ser
0: dito, e é muito importante que se diga isso. Lula, presidente. Lula concorre de novo, presidente de novo. Lula não pode concorrer. Põe a Dilma. Ele escolhe a Dilma. Ele elege a Dilma. A Dilma não se elegeu por, por, pelos seus méritos Evidente, próprios. Evidente. Depois, ele põe de novo a Dilma. Ele elege a Dilma. Já são quatro mandatos. Agora, o quinto mandato. Qual é o brasileiro que ficou cinco vezes... Quer dizer, descontando os dois da Dilma, os dois mandatos da Dilma, na verdade nem foram dois, um mandato e pouco, e meio, passando do meio, olha aqui. Ó. Mas, enfim, ele mostra a sua força, a sua capacidade de oratória, de, de convencimento. E é um, é um traço inquestionável do Lula. Então, conquista uma mão cinco vezes a presidência da República, né? isso não pode ser desprezado. Bom, aí em meio a essa, essa divisão do país... Renato Gastal e Grigoletti. Em meio a essa, essa divisão do país, 58 milhões de votos para o Bolsonaro, Lula, 60. Chegou a é, 61? 2
3: milhões e pouco. É,
0: bom, então, Meu Deus do céu, isso é 2%, né? 2%, não, não chegou a Não chegou não a chegou 2%. Não chegou a 1? Chegou a 1. Não, não chegou, tem certeza? a diferença foi 2 milhões de votos então o que, que isso significa uma leitura prática assim, para fecho de conversa significa o seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma árdua missão e ele não quer errar, por que, que ele não quer errar? porque ele está com 77 anos, meu Deus será o último mandato dele ele quer apagar as marcas de, de enfim de equívocos de, de ministros dele, coisa no gênero ele quer fazer um grande governo aí o que, que ele fez? ele foi buscar o Alckmin não, que tinha uma fúria incontrolável contra o Dória e compreende-se isso e ele foi buscar assim como ele soube buscar o mineiro você me esquece o nome dele Calil. não, 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 o ex-vice-presidente não, 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 não. O, o, o mineiro o empresário mineiro José Alencar que foi vice-presidente dele quer dizer, que equilibrou as coisas o José Alencar equilibrou as coisas e eles se tornaram grandes amigos pelas informações que eu tenho de Brasília de ontem, eles estão se tornando grandes amigos o Lula e o, e o, e o, e o Alckmin. Né? Ou seja, o Lula, experiência política é o que não falta nele, saberá caminhar sobre areia movediça, né, professor? Saberá, Sim, né? Saberá e um caminhar, cara que né? foi
3: quatro vezes é. governador. Da locomotiva do Brasil. É verdade. É. Bota a experiência no. Locomotiva, política. essa que está na mão do, do, do Tarcísio, que é
0: um bolsonarista, né? Foi ministro do Bolsonaro. Olha aqui. Ah, mas ele... que já
3: falou, já. Não, não,
0: eu já ouvi a entrevista dele. Ele, ele Foi. Foi, foi, foi assessor técnico no governo Dilma. Não, não houve lançamentos ideológicos nem nada. Ele mesmo disse. Eu fui apenas um assessor na área técnica. Olha aqui, ó. Caro Cleiton, pessoal do 13, para, para fechar o programa, parabéns pelos 44 anos que ocorrerão no próximo domingo. É, desse programa que me conquistou e onde me sinto tão bem. Ainda me curo de uma gripe desde domingo passado e de um, de um probleminha no olho direito, provavelmente causado por excesso de tela, celular, notebook, televisão e tal. Quem, quem mandou ser ansioso por notícias neste mundo em que vivemos? Abraço caloroso a todos vocês. João Manuel King. A mensagem dele é a mensagem que a gente registra aqui ah, dentro... É bem que
3: ele mandou em português, porque se ele não é, nos manda em inglês ia ser complicado. Eu, eu
0: coloquei conversando com o Eduardo Leite outro dia e eu disse, os dois vão conversar em é, língua é. inglesa agora. É. Só
3: se saudaram
0: em inglês e tal, depois voltaram... A língua pátria.
3: É, 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 pelo visto, o Leonir vendeu aquele relógio. Sim, né? vendeu o relógio. Vendeu ali na esquina. Para encerrar, cumprimentos. Mais uma vez, pelo aniversário de domingo, alguém postou, eu só não sei, eu não conheço a pessoa, no Facebook, não sei se vocês viram, eu também faço aniversário no domingo, mas ninguém se lembrou disso, alguém postou isso no Facebook, eu só não <risos> sei quem é a pessoa que postou isso, mas cumprimentos, eu acho que 44... É.
1: Essa pessoa ainda, tá, ainda dá tempo Ainda dá tempo Vários, né? de Se Lembrarem de... dela é, é, é.
3: E cumprimentos Eu acho que toda a equipe Mas principalmente a quem pensou E conduz Com tanta competência, maestria Porque quem faz Aqui talvez só o Grigoletti Não faça não Nós os três Estamos no jornalismo há muito tempo sabe o quanto é difícil fazer jornalismo.
0: Todos os dias.
3: Não, e Mesmo é, é. que não seja... É. O quanto é difícil, porque tu tem que ser independente é. Não é sem agredir, principalmente, os patrocinadores. Às vezes, é, isso é muito complicado. Muito
0: complicado. Parabéns. Muito obrigado. Olha aqui... É. Uh, para mim uma frase que fica assim para fecho, é a história do leão né? que a gente mandou construir um, uma uma espécie de uma como é que é, Leonir? Lá embaixo, no térreo uma jaulinha de madeira né e to, todos os, a madeira ele arrebentaria tudo né uma jaulinha de aço lá em frente ao Mauá lá embaixo, no térreo porque todos os dias um de nós precisa sair, trazer esse leão colocá-lo na véspera ali dentro da jaulinha, para Matá-lo no dia seguinte, né? É preciso o Ibama vai nos pegar. É, é, que, não, não. É, preciso, é preciso abater um leão por dia para segurar. O mais difícil não é participar, apresentar o programa, né, Paulo? O mais difícil é produzir o programa, na é, verdade? Essa é a parte braba da coisa. A todos os nossos melhores agradecimentos. Uma boa tarde.